0: Alors si tu cherches comment t'organiser pour enfin avancer et réussir à concrétiser tout ce que tu entreprends, tu es au bon endroit. Il y a une tradition de fin d'année que j'ai un peu du mal à comprendre et qui pourtant a la vie dure. Je te parle pas du foie gras, des décorations de Noël ou des chaussettes suspendues. Bon, j'avoue, c'est des trucs que je comprends pas tellement, mais c'est pas le sujet. Ce dont je voulais te parler aujourd'hui, c'est des bonnes résolutions. Cette année, j'aime me mettre au sport, arrêter de fumer, aller au travail en vélo... Autant de vœux annoncés entre le chapon et le dessert qui ne tiendront probablement pas plus de quelques semaines. Rien de pire selon moi que cet effet bonne résolution qui te donne l'impression que tu vas pouvoir faire la révolution dans ta vie juste en passant d'une année à l'autre. Il y a peut-être un peu de magie au moment de basculer dans une nouvelle année, mais sans doute pas tout à fait assez pour que tout d'un coup, tout ce que tu veux accomplir se réalise. Pourtant je suis quand même toujours excitée par les fins d'année. Parce que malgré tout, ça marque symboliquement la fin d'un cycle et l'ouverture d'un nouveau chapitre. Une nouvelle année qui commence, c'est un peu comme un nouveau carnet qu'on ouvrirait. Un carnet plein de promesses, avec ses pages blanches et lisses. La promesse de nouvelles aventures, d'idées à explorer, de projets couronnés de succès. C'est exactement comme ça que j'imagine 2022. Comme un carnet encore vierge que j'aurais envie de remplir de plein de jolis souvenirs et de réussites. Sauf que quand il s'agit de commencer un nouveau carnet, l'excitation de ce nouveau chapitre à écrire est souvent un peu mélangée à de l'appréhension. Comment utiliser ce carnet de la meilleure manière possible Comme dirait Abraham Lincoln, le meilleur moyen de prévoir le futur, c'est de le créer. Et créer le futur, inventer son année, ça commence par la préparer, évidemment. Je te parle pas de tout prévoir dans les moindres détails et de faire ton emploi du temps heure par heure pour 2022, mais plutôt de planifier ton année dans les grandes lignes pour te donner un cadre, pour guider tes choix et tes actions. Préparer ton année, ça peut faire un peu peur, mais c'est pour moi une étape indispensable si tu as envie de faire avancer tes projets. Que tu aies envie de changer de job, d'évoluer dans ton entreprise actuelle, de prendre un congé sabbatique, d'écrire un livre, d'acheter une maison ou d'apprendre à jouer de la guitare, tu as besoin de deux choses. T'as besoin d'un objectif précis et d'un plan d'action pour y parvenir. Voilà, tu connais le secret des personnes qui parviennent à réaliser leurs objectifs, ou presque. Parce qu'évidemment tu as besoin d'objectifs précis et d'un plan d'action pour avancer en 2022, c'est absolument nécessaire. Avoir des objectifs et un plan, c'est t'assurer que t'as un cap pour l'année à venir. Tes objectifs, c'est ce qui va te guider tout au long de l'année, c'est ce qui va te motiver pour avancer. C'est aussi en ayant des objectifs précis que tu peux plus facilement faire le tri dans tes idées, dans tes priorités, et être efficace au quotidien. Préparer ton année, c'est te donner une boussole pour avancer. C'est faire le premier pas pour réussir ton année, quoi que tu aies envie d'accomplir. Sauf qu'au moment de te poser pour te fixer des objectifs et planifier ton année, tu risques d'être confronté à tes petits démons. Mais si, tu sais, les petits démons qui te murmurent des choses à l'oreille et entament systématiquement ta confiance. À cause de ces petits démons, peut-être que tu te dis que ça sert à rien de planifier, puisque de toute façon tu sais pas ce qui va se passer en 2022. Ou alors, tu imagines que tu ne seras jamais à la hauteur de tes ambitions et de tes objectifs. Ou peut-être que tu as déjà essayé de préparer ton année par le passé sans jamais réussir à atteindre tes objectifs que tu t'étais fixés. Et franchement, fixer des objectifs pour échouer à les réaliser, tu as décidé d'arrêter. Ou alors, tu sais simplement pas par où commencer pour planifier ton année. Avec tout ça, tu es un peu perdu. Dans le meilleur des cas, tu vas tenter de planifier ton année sans grande conviction et dans le pire des cas, tu finis par abandonner purement et simplement l'idée de préparer ton année. Pas de destination de définie, pas de boussole pour te guider. Bref, tu pars sans objectif et sans plan, en essayant de te convaincre que tu sauras naviguer à vue. Ce que je vais te partager dans cet épisode, c'est pas de la science exacte, c'est plutôt ce que je retiens de mon expérience et de celle des personnes que j'accompagne en tant que coach. Parce que c'est bien beau de dire qu'il faut se donner des objectifs et préparer son année, mais ça suffit évidemment pas à se fixer les bons objectifs et à bien préparer son année. Je t'avoue que j'ai pas trouvé de statistiques sur le nombre de personnes qui se fixent des objectifs et qui planifient leur année, et encore moins sur le pourcentage de ces personnes qui réalisent vraiment leurs objectifs. Ce que je sais par contre, c'est que les pièges dans lesquels je suis tombée par le passé, je les observe aussi chez les personnes que j'accompagne quand il s'agit de fixer des objectifs et planifier les choses. Et pourtant, je suis sûre que, comme moi, tu as envie que ton année 2022 soit épique, que tu as envie de réussir tes projets et d'avancer vers ta vie idéale. Ta mission, si tu l'acceptes, donc, te fixer des objectifs et préparer ton année en évitant de tomber dans le panneau et de faire une des dix erreurs que je vais te partager. La première erreur à éviter quand tu te fixes des objectifs, c'est de les fixer sans avoir travaillé sur ta vision avant. De fixer des objectifs, c'est bien. Savoir vers quoi est-ce que ces objectifs vont t'emmener, à quelle vision ils contribuent, c'est encore mieux. Et c'est même indispensable. La vision, c'est ce qui te permet de mettre en perspective tes objectifs, de leur donner du sens et de nourrir ta motivation pour les réaliser. En fait, c'est ce qui te permet de répondre à la question « Pourquoi ?» Pourquoi est-ce que tu veux changer de job en 2022 Parce que dans ta vision, tu peux aller travailler en vélo et que ton poste actuel t'oblige à faire beaucoup de transport. Pourquoi est-ce que tu veux faire du yoga trois fois par semaine Parce que dans ta vision, plus d'anxiété et plus de tension musculaire au quotidien. Pourquoi est-ce que tu veux faire un énorme tri chez toi Parce que dans ta vision, ton quotidien est beaucoup plus simple et que ça passe aussi par un intérieur plus minimaliste. Bref, tu l'as compris, hyper important de travailler la vision avant de passer aux objectifs. Deuxième erreur à éviter quand tu commences à préparer ton année, c'est de partir sans objectif précis. Je vais pas être diplomate. Non, changer de job c'est pas un objectif. Au mieux, c'est un souhait que tu pourrais soumettre au génie de la lampe. Mais c'est pas un objectif. Changer de job, ça peut vouloir dire plein de choses. Est-ce que ça veut dire reprendre des études pour faire une reconversion, ou bien demander une mutation en interne, ou bien monter en responsabilité, ou bien obtenir un poste similaire dans une entreprise différente Si au moment de planifier ton année, tu pars sans objectif précis, tu démarres très mal. Tu peux faire tous les plans que tu veux, si t'es pas clair avec toi-même sur ce que tu veux obtenir précisément et quand tu veux avoir réalisé cet objectif, tu cours tout droit dans le mur. Troisième erreur à éviter quand tu veux planifier ton année, copier ou t'approprier les objectifs des autres. C'est pas parce que ton entourage décide de changer de job, de se mettre au sport ou de partir en tour du monde en 2022 que ce sera un bon objectif pour toi. Quand on se fixe des objectifs, c'est à la fois lié à qui on est, notre identité, notre mode de fonctionnement, mais aussi à notre situation. Et comme t'es pas le clone de tes amis et que t'es probablement dans une situation différente de la leur, copier leurs objectifs ne te rendra pas service. Au mieux, t'auras l'impression d'avancer, mais pas forcément dans le bon sens, et au pire, tu passeras jamais à l'action pour réaliser un objectif qui n'était de toute façon pas vraiment le tien à la base. Petite variante de cette erreur, te laisser embarquer dans les objectifs des autres. C'est la quatrième erreur que je voudrais que tu évites après avoir écouté cet épisode de Bye Bye Procrastination. Un peu comme quand tu copies les objectifs des autres, quand tu te fais embarquer dans un but qui n'est pas le tien, il y a de grandes chances que ça te demande des efforts surhumains pour te motiver et parvenir à un résultat. Pire, si la personne qui t'a embarqué avec elle compte sur ta participation pour réaliser son objectif et que tu t'avances pas autant que ce qu'elle avait espéré, tu peux aussi te retrouver dans une situation où tu vas gâcher une belle relation avec de la déception et de l'incompréhension. Oui, c'est tentant de dire oui pour faire plaisir, de dire oui parce que ça crée de la synergie et de la motivation, mais si l'objectif que tu poursuis n'est pas le tien, le soufflet risque de retomber très vite. Cinquième erreur, à ne surtout pas faire si t'as envie d'atteindre tes objectifs, te fixer des objectifs sans vraiment y croire. On arrive à la fin de l'année, tu vois passer des posts LinkedIn de ces gens qui ont déjà planifié 2022 dans les moindres détails ou les stories Instagram de celles qui partagent leur joie et leur excitation en te parlant des objectifs incroyables qu'elles se sont donnés pour l'année prochaine. Évidemment, même si t'y crois pas trop, tu te dis que quand même, pour le principe, ce serait bien de te fixer des objectifs et de planifier ton année. Je préfère te faire économiser du temps, si tu crois pas dans l'utilité de te fixer des objectifs et de préparer un peu ton année, t'as aucune chance de réussir à le faire et de trouver la motivation et la persévérance pour avancer sur tes projets. Sixième erreur, vouloir tout commencer et tout faire en même temps. Erreur très classique et absolument fatale, je le sais parce que je suis déjà tombée dedans plusieurs fois. Emporté par ton enthousiasme et ta motivation, tu te donnes 10 objectifs et tu démarres sur les chapeaux de roue immédiatement. Sauf qu'à vouloir courir tous les lièvres à la fois, tu n'en attrapes aucun. Tu vas me dire que j'ai sans doute emprunté cette expression à ma grand-mère, mais je trouve qu'elle résume parfaitement ce qui se passe quand tu lances 15 projets en même temps. Très vite, ton énergie et ta motivation vont s'épuiser et ta confiance va rapidement disparaître à son tour quand tu t'apercevras que tu n'avances pas. Pour moi, l'idéal c'est de se fixer trois objectifs maximum. Et si tu les réalises avant la fin de l'année, rien ne t'empêche d'en définir de nouveau. Mais au moins, t'auras évité de te disperser sans jamais voir le bout de tes objectifs. Septième dans la liste des erreurs que je voudrais surtout pas que tu fasses au moment de préparer son année, te donner des objectifs sans ambition. Je sais pas pour toi, mais personnellement, j'ai toujours un peu peur au moment de me fixer des objectifs pour l'année à venir. C'est dans ces moments que tous mes doutes se mettent d'accord pour remonter à la surface et murmurer « et si, tu n'y arrivais pas ». Je pense que c'est une angoisse super courante. On a tendance à ne pas se fixer d'objectifs par peur d'échouer. Ou alors, on se fixe des objectifs qu'on est sûr d'atteindre à tous les coups. Des objectifs sans beaucoup de sens et sans grande ambition. Je dis pas qu'il faut systématiquement se donner des grands objectifs, des trucs qui vont te faire sortir très loin de ta zone de confort. Mais se donner des objectifs sans ambition, sans challenge, ça va pas t'aider à avancer non plus. L'art de se fixer des objectifs, c'est aussi celui de trouver le bon équilibre entre un objectif réaliste mais très facile à atteindre et un objectif super ambitieux. Le bon objectif se trouve généralement un peu entre les deux. Je pourrais compléter cette liste avec encore trois autres erreurs, comme ne pas écrire tes objectifs, te fixer des objectifs impossibles à atteindre, ou encore changer d'objectif toutes les deux semaines. Mais je pense que j'ai dit l'essentiel, et au lieu de continuer cette liste, je préfère utiliser le temps que tu consacres à écouter cet épisode de manière un peu plus productive. Parce qu'on est d'accord que faire la liste de toutes les erreurs à éviter quand on se fixe des objectifs, c'est bien, mais que ça ne te dit pas comment tu peux faire pour éviter de tomber dans ces pièges. Je suis convaincue que se fixer des objectifs, c'est une démarche essentielle. Ça permet de te projeter dans le futur, de donner un cadre à ta motivation, de concentrer ton énergie sur ce qui compte vraiment, et de savoir où tu veux aller de manière générale. Les objectifs que tu te donnes permettent de guider tes choix, te donner du sens aux petites actions de la vie quotidienne. C'est un peu ta boussole. Mais il faut évidemment partir du bon pied et savoir définir les bons objectifs. Et quand je dis bons objectifs, je veux dire des objectifs qui sont bons pour toi à ce moment-là. En fait, on pourrait faire une petite checklist de ce qu'est un bon objectif. Un bon objectif, c'est d'abord un objectif qui te fait vibrer. Un objectif qui te donne envie de déplacer des montagnes pour le réaliser. Bref, un objectif qui vient de toi. Ensuite, c'est un objectif qui est ambitieux et qui va te faire avancer, mais qui est réaliste. Il faut que tu ressentes cette petite pointe de peur mélangée avec beaucoup d'excitation quand tu penses à cet objectif. Et puis évidemment, il faut aussi que cet objectif soit concret, précis, mesurable, et que tu aies un plan d'action pour le transformer en réalité. Tu sais ce qu'on dit, un objectif sans plan est juste un rêve. Et ça, c'est la partie où tu planifies ton année pour aller au bout de ce que tu veux faire. C'est ce combo bon objectif et plan d'action qui va te permettre de nourrir ta motivation pour avancer, pour passer à l'action et pour vraiment réaliser tes objectifs. Évidemment, je ne vais pas te laisser sur le bord de la route sans te dire comment tu peux à coup sûr définir des objectifs qui te ressemblent et préparer ton année 2022 pour qu'elle soit épique. Te dire quelles erreurs tu dois éviter, c'est bien. Te transmettre ma méthode infaillible pour planifier ton année 2022, c'est encore mieux. Et c'est exactement pour ça que j'organise les ateliers Destination 2022. Dans ces ateliers, j'ai mis la méthode qui t'aidera à te fixer les objectifs que tu as vraiment envie d'accomplir, et toutes les astuces pour préparer ton année sans pression. Tout ça, je te le transmets en live pour que tu puisses avancer concrètement et que tu sortes des deux ateliers Destination 2022 avec des objectifs concrets et un vrai plan d'action pour ton année. Bref, si t'as envie que je t'accompagne pas à pas pour préparer 2022 et en faire ton année rêvée, il te suffit de cliquer sur le lien dans la description de cet épisode et de réserver ta place pour les ateliers. J'ai très hâte de t'y retrouver et de t'aider à réussir ton année. J'espère que tu as aimé ce nouvel épisode de Bye Bye Procrastination et que tu y auras trouvé l'inspiration et la motivation pour faire avancer tes idées un petit pas après l'autre. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre 5 étoiles sur ton application préférée, à me laisser un commentaire ou à partager cet épisode autour de toi. Et si tu veux vraiment dire bye bye à la procrastination, va vite télécharger le guide gratuit 5 étapes pour vaincre la procrastination que tu peux retrouver sur mon site internet theminimalplan.com. Je te mets le lien vers le guide gratuit dans la description. On se retrouve très très vite pour un nouvel épisode de Bye Bye Procrastination. À bientôt